0: Genau, in dem Fall entscheide ich mich für eine Kruke und im Endeffekt kann man sagen, das ist wie wenn ich einfach ein sehr großes Zäpfchen in eine Kruke gießen würde. Also ich rühre da nichts kalt, sondern es ist wirklich so, dass ich das einfach in flüssiger Form, weil es eine sehr schöne homogene Masse gibt, einfach dann eingießen kann.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Episode PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel, und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Und es ist auch wieder Rezepturzeit. Es geht um spröde Lippen bei einer Allergikerin. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus unserem Beirat von Das PTA Magazin sprechen heute über einen in der Rezeptur hergestellten Lippenpflegebalsam, der extra für eine Allergikerin zubereitet wurde. Dieser enthält mit Kakaobutter, einen Ausgangsstoff, der gar nicht so einfach zu handeln ist. Außerdem zeigen sie, was bei der Betreuung von Kundschaft mit Allergien grundsätzlich zu beachten ist. Tipps für die Lippenpflege im Sommer haben sie auch noch parat. Neugierig geworden? Dann hört doch gleich mal rein und liken nicht vergessen.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Rezeptur-Podcasts.
0: Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder Teil von eurem Rezeptur-Podcast sein darf und freue mich natürlich auch unseren Zuhörern dieses spannende Thema näherbringen zu dürfen. Sarah, jeder der dich kennt, der weiß, dass du
2: in einer Apotheke arbeitest, in der die Herstellung von Individualrezepturen ganz groß geschrieben wird. Doch nicht nur das, ihr habt ja auch eine ganze Reihe an traditionellen Eigenprodukten, auf die ihr zurückgreifen könnt bei der Beratung der Kundschaft. Was ist da für dich das ganz Besondere?
0: Ja, also wie du schon ansprichst, wir haben tatsächlich bei uns im Labor und in der Rezeptur wirklich immer sehr, sehr viel zu tun. Denn ich arbeite in Biesing in einem traditionellen Familienunternehmen, jetzt schon in der dritten Generation mit meinem Chef, momentan in der Leitungsebene. Und wir haben da natürlich... Einen ganz, ganz großen Erfahrungswertschatz. Also ich selber habe auch noch lange unter der Oma meines Chefs gearbeitet, die jetzt dann 102 wird. Stolzes und, Alter. Ja, absolut ein stolzes Alter. Und sie hat wirklich bis 95 auch noch in der Apotheke mitgearbeitet, was mir selber signalisiert, Pharmazie muss wirklich jung und fit halten. Ja, scheint so zu sein. Und die Defekturen, die sind wirklich bei uns traditionell überliefert. Das ist unser Steckenpferd, unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben einen hohen Erfahrungsschatz da. Wirklich in einem alten Rezepturbüchchen von der Oma hat das meiste angefangen. Dann wurde vieles vom Seniorchef weiterentwickelt und auch auf die modernere Pharmazie mittlerweile angepasst. Und so ist es einfach für uns eine Kundenbindung. Die Kunden kommen immer wieder, um diese Produkte bei uns zu kaufen, weil sie das auch nirgends bekommen.
1: Mhm.
2: Mit so einer erprobten Rezeptur aus eurem Fundus konntest du auch einer Kundin, die unter verschiedenen Allergien leidet, weiterhelfen. In der Juni-Ausgabe von das PTA-Magazin stellen wir ihren Fall vor. Die Dame leidet unter total spröden Lippen und eingerissenen Mundwinkeln und deswegen hat sie von ihrem Arzt einen Lippenpflegebalsam auf einem grünen Rezept verordnet bekommen. Was für Probleme gab es denn da mit der Verordnung?
0: Also in dieser Verordnung war das Problem, dass der verordnete Lippenpflegebalsam nicht verträglich war. Also da war ein Inhaltsstoff drin, den die Kunde nicht verträgt, was wir dann gleich gesehen haben, weil wir den Allergiepass der Kunden bei uns hinterlegt haben und da wirklich auch immer gegenchecken, ob irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, die sie nicht verträgt. Das ist ein bisschen Arbeit zu Beginn, aber wir können ihr halt so sehr gut weiterhelfen. Und wir haben uns dann für eine Eigenherstellung entschieden wo wir dann einfach einen Balsam rausgesucht haben, der ein bisschen schlanker aufgestellt war, den sie aber sehr gut vertragen wird. Mhm. Also
2: ihr habt da einiges an Lippenpflegestiften, die ihr vorrätig hatte, durchgeforstet mit ihr zusammen und es war alles nix Und deswegen dann in Absprache mit dem Arzt nehme ich an die Eigenherstellung.
0: Genau, also man hat ja tatsächlich in der Apotheke eine reiche Palette an verschiedenen Balsamen und Stiften, die man da zur Rente ziehen könnte, hat natürlich auch die Möglichkeit, noch einiges zu bestellen oder zu recherchieren. Aber in dem Falle war dann wirklich so nach geraumen zehn Minuten klar, Stoff XY kommt in zu jedem Stift und Balsam vor, so sodass ich das dann quasi aufgegeben habe und mir dann eben einen anderen Weg der Lösung überlegt habe. Mm.
2: Was genau ist denn in eurem Lippenpflegestift oder Lippenpflegebalsam drin? Erzähl doch mal.
0: In dem Lippenpflegebalsam, den wir jetzt in unserer Rezeptur vorstellen, ist zum einen Bienenwachs enthalten, was ja ein natürlicher Rohstoff ist. Das Wachs hat eine sehr gute Wirkung gegenüber dem Austrocknen. Es schützt sehr gut die empfindliche Lippenhaut. Wichtig, nicht als Inhaltsstoff für alle Personen geeignet, zum Beispiel für Veganer ist es oftmals ein Wirkstoff, den die eben nicht drin haben möchten. Da kann man in der Beratung das einfach auch immer so ein bisschen im Hinterkopf noch mit bei haben. Wir haben als Schmiermittel Kakaobutter enthalten, was man vielleicht früher auch noch von der Zäpfchenherstellung sehr gut kennt. Und dann zusätzlich noch raffiniertes Mandelöl, was einfach die Haut sehr schön pflegt und was man aus zahlreichen Kosmetikprodukten ja auch kennt. Stichwort Kakaobutter, die ist ja nicht so
2: ganz so einfach zu verarbeiten und wurde deshalb ja auch nicht mehr so häufig verwendet. Was ist denn das Problem bei der Kakaobutter, wenn man die in der Rezeptur verarbeiten muss?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wenn man die zu stark und zu schnell erhitzt, es zu Problemen kommen kann, denn die Kakaobutter zeigen ausgeprägte Polymorphie, was bedeutet, dass sie verschiedene Kristallformen in unterschiedlichen Schmelzbereichen zeigen können. Es ist auch so, dass sie beim Erhärten nicht so schön sich wieder zusammenzieht und deswegen kann es eben sehr schwierig sein, die genaue Temperatur zu finden. Man sollte möglichst in dem Cremeschmelzverfahren arbeiten und bei möglichst niedriger Temperatur dann auch ausgießen. Das alles ist manchmal ein bisschen schnell dann zu machen, wenn man noch einen Wirkstoff einarbeiten muss. Und so ist es tatsächlich, dass das Hartfett einfach bei der Zäpfchenherstellung dem den Rang abgelaufen hat, weil sich das einfach viel schöner verhält in seinem gesamten Schmelzverfahren, auch beim Einarbeiten der Wirkstoffe und dann eben auch beim Ausgießen.
2: Jetzt bei dem Lippenpflegebalsam ist die eigentliche Herstellung aber relativ simpel, oder?
0: Ja, also, das ist tatsächlich eine Rezeptur, wo man sagen muss, die hat auch so eine gewisse Gelinggarantie. Da hat man wirklich Ausgangsstoffe, aus die man sich gut verlassen kann. Wenn man es so bearbeitet, wie wir es auch in unserem Artikel schön beschreiben, kann da eigentlich nichts anbrennen. Es ist tatsächlich in der Erfahrung so, dass wir nach dem Verfahren wirklich zuerst ja das Wachs schmelzen, dann später die Kakaobutter bei niedrigerer Temperatur mitzugeben. Und das Öl stelle ich immer so mit einem Parafilm abgedeckt beiseite auf das Wasserbad, sodass sich das einfach auch in der gleichen Temperatur mit erhitzt und arbeite das dann eben später mit ein.
2: Und diese geschmolzene Fettmasse, die füllst du dann anschließend in eine Kruke ab?
0: Genau, in dem Fall entscheide ich mich für eine Kruke und im Endeffekt kann man sagen, das ist wie wenn ich einfach ein sehr großes Zäpfchen in eine Kruke gießen würde. Also ich rühre da nichts kalt, sondern es ist wirklich so, dass ich das einfach in flüssiger Form, weil es eine sehr schöne homogene Masse gibt, einfach dann eingießen kann. Das mit dem großen Zäpfchen gefällt
2: mir. Ich hätte jetzt gedacht, man muss das Ganze kalt rühren und dann noch umfüllen.
0: Ja, also wir haben das bei uns in der Erfahrung tatsächlich daraus, dass wir früher diese Lippenhülsen dafür verwendet haben oder das im privaten Bedarf auch machen oder wenn wir ab und an mal Schülerpraktikanten bekommen, dann gießen wir das in Lippenpflegehülsen in Lehre. Die kann man auch beim Großhandel bestellen. Das Problem jetzt im pharmazeutischen Bereich ist, wir müssen ja ein Packmittel prüfen und es muss ein Packmittelzertifikat vorweisen und das haben diese Hüllen aktuell noch nicht. Ich habe da auch mich mit der Firma nochmal in Kontakt gesetzt und die haben sich zumindest jetzt mal bei mir so weit informiert, dass sie wissen, was alles notwendig wäre für so ein Zertifikat und wer weiß, ob es das nicht vielleicht in geraumer Zukunft dann auch noch geben wird.
2: Ja, das wäre ja für die Kundin wirklich viel praktischer, nicht eine Kruke mit in der Handtasche mit rumschleppen zu müssen, sondern so eine schöne Lippenstifthülse zu haben.
0: Ja, ich fände es im Gesamten auch tatsächlich eine schöne defektur für Apotheken, weil es ist eine Rezeptur, die nicht allzu aufwendig ist. Und wenn man dann in diese Hüllen gießt, tatsächlich auch als Defektur schnell und gut umsetzbar.
2: Mhm, ja, und wie gesagt, für Allergiker, die auf bestimmte Stoffe reagieren, aufgrund von nur drei Zutaten, eben auch möglicherweise gut verträglich dann. Genau, und absolut überschaubar. Ja, so ist es. Selbst wenn ich jetzt keine Allergien habe, die Lippenhaut, die ist ja sehr dünn und sehr empfindlich. Jetzt kommt die warme
0: Jahreszeit. Hast du da vielleicht noch ein paar Pflegetipps auf Lager? Man sollte natürlich darauf achten, dass man im Sommer in den warmen Monaten mit viel Sonneneinstrahlung auch auf dem Lippenpflegestift setzt, der dann wirklich einen Sonnenschutz mit beinhaltet. Was jetzt bei einem Allergiker auch dann eben probiert werden muss. Da ist es tatsächlich so, dass wir keine Sonnen Pflegeprodukte, Sonnenschutzprodukte selber herstellen können. Ab und an empfiehlt es sich, ein Lippenpeeling zu machen. Das hilft sehr gut, um diese abgestorbenen Hautschüppchen besser abzubekommen und dann direkt nach dem Peeling natürlich mit einem sehr guten Balsam pflegen. Mhm. Mit was machst du das Lippenpeeling? Verwendest du da dann deinen Körperpeeling
2: oder was nimmst du da?
0: Also ich selber nehme tatsächlich ganz gern Honig mit Zucker. Das funktioniert ganz gut, einfach ein Klecks Honig und ein bisschen Zucker und dann einfach gleichmäßig auf den Lippen verreiben. Man kann es auch mit einer weichen Zahnbürste machen, dass man in einem feuchten Bereich arbeitet, wo man dann einfach die Lippen anfeuchtet und mit einer Zahnbürste nochmal drüber reibt. Da muss man halt ein bisschen Aufpassen. gucken, dass wird die Haut nicht noch verletzt.
2: Ja, das stimmt. Ja, und Sonnenschutz ist ja auch sehr wichtig für die Kundschaft, die unter Herpes leidet, weil UV-Strahlen sowas ja auslösen können. Genau, das kann absolut ein Triggerfaktor sein. Ja, und jetzt nochmal so ganz grundsätzlich zur Betreuung von Allergikern und Allergikerinnen. Was ist dir da noch wichtig? Was findest du, was man im Umgang mit dieser Kundschaft noch beachten sollte?
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass man die im Beratungsgespräch abholt und wirklich ernst nimmt, denn oftmals ist es so, dass die einen langen Leidensweg hinter sich haben, viel Geld ausgegeben haben und Produkte ausprobiert haben, die sie dann nicht vertragen und wenn die dann den Weg in die Apotheke gesucht haben, sollte man das wirklich ernst nehmen, denn wenn man die gut berät, und denen dann Produkte, die sie auch vertragen, an die Hand gibt, werden das tatsächlich sehr oft gute Stammkunden, die dann den Weg in die Apotheke immer wieder finden werden. Und Stammkundschaft ist, wie wir alle wissen, sehr wichtig. Genau, ich glaube heutzutage mehr denn je.
2: Ja, das stimmt. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und wie immer zum Abschluss, dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ.
0: Ja, ich habe tatsächlich in der Rezeptur erlebt, dass die Herstellung einer Grundlage ein bisschen schwierig gelaufen ist und zwei PTA nacheinander einfach die Grundlage nicht in so einer guten Qualität herstellen konnten, dass wir die dann auch verwenden konnten. Ich selber finde es ja immer total spannend, neue Rezepturen zu komponieren und vor allen Dingen auch mal wieder selber was herzustellen. Also wirklich auf dem Wasserbad schmelzen, dann kalt rühren, Wirkstoffe einzuarbeiten, finde ich absolut klasse. Ich habe dann ein bisschen festgestellt, dass einfach so früher, zur Zeiten meiner Ausbildung, viel mehr Grundwissen in die Ausbildung investiert wurde. Einfach Zeit genommen wurde, um Grundlagen wirklich noch von der Pike auf herzustellen. Da bin ich wirklich auch meinem Klassenlehrer Herrn Dufner sehr dankbar. Das möchte ich hier mal explizit sagen, weil er wirklich uns von der Pike auf die Dinge beigebracht hat. Ich hatte natürlich dann das Glück, dass ich mit den adult apotheken auch wieder in ein Unternehmen kam, wo wir wirklich noch drei Generationen ihr Wissen mitgeben konnten. Und ich bin jetzt ganz froh, dass ich so einen großen Erfahrungswertschatz habe, den ich dann jetzt an meine neueren und jüngeren Kolleginnen weitergeben kann. Ich würde mir aber schon wünschen, dass einfach diese Grundlagen wieder mehr Teil in unserer Ausbildung zur PTA Platz finden würden, dass wir einfach diesen Job weiterhin mit viel Freude und Begeisterung ausführen können.
2: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, die entsprechenden Leute hören zu und hören gut zu. Und ja, Sarah, dann danke ich dir für deine Zeit und ich freue mich auf unseren nächsten Rezepturplausch. Bis dahin, alles Gute.
0: Ich freue mich auch schon, liebe Steffi. Ciao, mach's gut. Ciao. Das war
1: unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.